0: Dışından merhaba. Bugün aslında spesifik bir konu üzerinde değil, üç ayrı temel bence temel küresel sınamaya dayanarak, bunlara üç değil belki iki buçuk diyebiliriz iki buçuk sınamaya dayanarak Türkiye'nin dış politikasında karşı karşıya olduğu tercihler üzerinde durmak istiyorum. Belki biraz buna jeopolitika denebilir. Ben bu jeostrateji, jeopolitika e, terimlerini çok benimseyen, çok kullanan biri değilim ama e, bugün sanıyorum öyle olmak durumunda. Bunda da şuradan hareket e, ediyorum. E, evet, e, Türkiye, AK Parti e, ve Tayyip Erdoğan iktidara geldiğindeki Türkiye değil. Aradan 20 yıl e, geçti. E, şimdi bu Türkiye aynı Türkiye değil ama Ayaklarımızı buraya basarak hep bunu söylüyorum bakma bakmayın yani buraya basıyoruz derken işte İstanbul'dayım ama Ankara'dan basarak şöyle 360 derece çevremize baktığımızda da bu 20 yıl sonra karşı karşıya olduğumuz dünya da aynı dünya değil. Bu belki benim ağzıma büyük gelen haddimi aşan değerlendirmeleri bir yana bırakalım. Ee, üç temel konu var dediğim gibi ya da iki buçuk bunlardan birincisi hemen kuzeyimizde Ukrayna meselesi ve Ukrayna meselesinin bizim hem Rusya ile olan ilişkilerimize yansıması hem Almanya ve Fransa başta olmak üzere batı ile olan ilişkilerimize e, yansıması. Diğer taraftan e, hemen güneyimizde Suriye var orada da Rusya yine komşumuz ve Suriye ve Irak kaynaklı asıl Temel e, ulusal güvenlik sorunu ki e, dün bu konuda Ruşen Çakırla birlikte bir yayın da yaptık. Işit işte ona cihatçılık denebilir. Biliyorsunuz İslami terör denince e, çok büyük tepki gösteriyor iktidar. Öyle demeyelim ama neden söz ettiğimizi sanıyorum herkes anlıyor. El Kaide, Işit ve Şam bu ve bunun benzeri cihatçı, cihadist e, terör. E, bir diğeri de Yine e, Batı, yani Biden'da iktidara geleni bir yılı geçti. Ve onun beklentisi yeni bir soğuk savaş, adını soğuk savaş koymuyorlardı ama herkes öyle söylenince de ne olduğunu anlıyordu. Çin, yani işte ta Obama döneminden beri başlayan, araya Trump girdi, şimdi Biden var. Ki Obama iki dönem başkanlık yaptı, onun başkan yardımcısı da Biden'dı. İşte bu Asya Pasifik, Endo-Pasifik pivotu. O tarafa dönmek, ABD'nin yükselen küresel güç Çin karşısında geri kalmamasını temin etmek, onun da ötesinde belki bunun bir fikirler savaşı halinde yani aynı Birinci Soğuk Savaş'ta olduğu gibi nasıl yaşanacak? Eşit anayasal yurttaşlar olarak, hür insanlar, hür bireyler olarak mı yaşanacak? Çin modeli demokrasiye bir alternatif mi? Bu bir sınama ve bu bir soğuk savaş. Onun alt başlığı da var. Ona da deneyeceğim biraz sonra. Uygurlardan Uygur Türklerinden söz ediyorum. Bir de bu var. Şimdi bu iki küresel sınama Biden açısından önemli. Çünkü o tek bir soğuk savaş beklerken Putin orada bir rol çalmış oldu Şii'den. Ve Biden karşısında şimdi iki soğuk savaş ve iki rakiple birden bulunuyor. Rusya ve Çin. Üstüne üstlük. Hep ABD'nin soğuk savaştaki yaklaşımı belki bu detant sonrası işte Kissinger'ın yapmaya çalıştığı, yapmakta başardığı Rusya'yı Çin'den ayırmakken bu defa birbirine yapışan Rusya ve Çin var. O dönemki Sovyetler Birliği'nden farklı olarak ekonomik anlamda güçlü, yükselen, ilerleyen bir Çin var. Ve son Ukrayna meselesinde işte Pekin'e kış olimpiyatları nedeniyle Putin'in yaptığı ziyarette de gördüğümüz üzere NATO genişlemesi konusunda da aynı çizgide duran Rusya ve Çin var. Ve bütün işte bu küresel diyelim fay hatlarının merkezinde de e, Türkiye var. E, Türkiye bir yandan bunlarla mücadele edebilmek için kimlik ve yönelimini anımsamak durumunda. 1952'den beri NATO müttefikiyiz, savunmamızın bel kemiğini bu oluşturuyor. Aynı zamanda da NATO'nun 30 üyesi arasında adam akıllı askeri anlamda teknik kapasite olarak NATO'ya katkı sunabilen işte belki 5 6 7 ülkeden biri de Türkiye. Onu da hesaba katmak gerekir. Ayrıca Türkiye Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının ki işte bu Ukrayna meselesinde anımsandığı epeydir bahseden yoktu AGİT'ten. onun kurucu üyesi, aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde işe yargıç var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye hukukunun da bir parçası. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan onların ne dediği bizim için önemli değil dese de. ve bir AB adayı. Şimdi burada Ukrayna meselesine bakarsak, evet Ukrayna konusu aslında işte NATO ile belki Rusya arasında bir konu olarak görülebilir. Ukrayna NATO iyisi değil ama. Batı anlamında Batı ile Rusya arasında NATO'nun bir savunma teşkilatı olmasına rağmen Putin tarafından bir tehdit olarak algılanması olabilir ama aslında Putin'in ki Putin ve Şii o konuda da bir görünüyorlar. Şimdi işin çoğu zaman değindiğim otoritarizm, kleptokrasi, nepotizm kısmını bir yana bırakalım. bize de bunlar paternalist rejimler. Yani burada devleti temsil eden bir kişi var. İşte bizde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde aslında özenilen o. O bir kişi her şeye hakim. Yani hem icraat yapıyor hem temsil ediyor. Tek başına devlet demek oluyor. Rusya demek, Putin demek, Çin demek, Şi demek. Ve onun bu anlamda hikmetinden sual olunamıyor. Bu kişi aslında milletin babası da oluyor. Ve açık açık bu sistemleri savunanlar demokrasilerin kırılgan olduğunu, kendilerinin demokrasi olmak gibi bir iddiasında olmadıklarını, böyle bir zorunlulukların da bulunmadığını, bu sistemlerin de pekala bir alternatif teşkil edebileceğini belirtiyorlar. Ukrayna açısından bir Kırım'ın ilhakı konusu var. Türkiye bunun son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev'i ziyaretinde de zaten söylüyor. Kırım'ın ilhakını, işgal ve sonra ilhakını Türkiye tanımıyor. Oradaki işte oradan göç ettirilen Kırım Tatarları da hatta şu ekonomik kriz ortamında nasıl olacak bilmiyorum ama yardım elini uzatmaktan söz ediyor. Böyle de bir gönül bağı var Kırım Tatarları, Kırım Türkleri üzerinden. Diğer taraftan Türkiye'nin savunma sanayi bakımından, özellikle Bayraktar'ın inşa ettiği, ürettiği e, silahlı insansız, silahlı ve silahsız insan insansız hava araçları bakımından önemli bir pazar olduğu görülüyor. Pazar olmasının ötesinde o özel bir şirket bizi ilgilendirmeyebilir ama Türkiye ile Ukrayna arasında işte daha önce belirtmiştim hem Sihk Motor hem Çenko Design gibi kurumlarla e, Türkiye savunma sanayi arasında bir işbirliği, uzun vadeli bir işbirliği yapılması buradan işin e, uçak üretimine tank motoru üretimine e, farklı belki tasarımlar eleştirmeye kadar varabileceği, iki tarafın birbirinin eksiklerini gayet de iyi tamamlayabileceği anlaşılıyor. Ama bunun da e, karşısına çıkacak fatura bu defa işte sözünü ettiğim diğer sınamayı hatırlayalım. İslamcılık denebilir ya da İslamcı terör işte cihatçılık denebilir. O anlamda Iblip de önümüze çıkabilir. Iblip gündemimize işte en son olarak ee, Abdullah Kardeş adlı yeni IŞİD liderinin hemen e, sınıra taş atımı mesafede öldürülmesiyle geldi ve o harekatın, operasyonun arkasından da ABD özel kuvvetlerinin yaptığı Başkan Biden e, hem Suriye Demokratik güçlerine yani omurgasını YPG, YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik güçlerine hem de Irak, Kürdistan bölgesi peşmergesine teşekkür etti ama bir önceki lider Bağdadi'nin öldürülmesi Trump'ın yaptığı gibi e, Türkiye'ye teşekkür etmedi. Oysa konum itibariyle orada e, TSK ile belirli bir kapsam ve düzeyde bir eşgüdüm yapılmadan bu işin yapılamayacağı belli. Öyle olduğu da anlaşılıyor. Zira harekat anında hem HTŞ, e, işte Heyet ona göre konum almıştı. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait e, insan savaş araçları gökyüzünde döneniyorlardı. Şimdi bu Ukrayna işinde hem Macron devrede... E, Fransa Cumhurbaşkanı hem de yeni iş başına gelmiş olan Alman şansölyesi Scholz devrede. Macron önce kalktı gitti Moskova'ya, Kiev'e oradan dönüşte Berlin'e ki Berlin'deki Scholz da zaten Washington'a gidip gelmişti. Onunla buluşmaya gitti. Bunların da bizim açımızdan önemliliği var. Çünkü Almanya'nın bir sıkışmışlık tercih yapmakta zorlanma hali olduğu gözüküyor. Bir yandan Kuzey Akım'dan vazgeçmek istemiyor. Öbür yandan Scholz'un işte Beyaz Ev'deki basın toplantısında anımsattığı üzere 2045'e dek fosil yakıtlarından tamamen kurtulacak, hidrojene odaklanacak bir Alman ekonomisi önümüzde. Ve Almanya'nın Ukrayna'ya işte çok alay edildi. 5000 miğfer gönderdi. Scholz onu da açıklıyor. Bizden talep edilen buydu diyor. Ama onun ötesinde Bırakınız kendi silahı rahat etmesini ee, başka üçüncü ülkeler yani Estonya'ya verdiği eski Doğu Almanya'dan kalma Rus malı silahların dahi Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermiyor. Burada hemen şunu sayalım Biliyorsunuz denizaltı e, programı kapsamında Türkiye'nin de Almanya'ya yönelik örtülü bir ambargo uygulandığı yönünde serzenişleri var. Şimdi de üstelik yeşiller iktidar ortağı olduğu için bu trafik lambası koalisyonunda bu örtülü ambargo halinin sürmesi beklenebilir. Oradan da tekrar geri dönersek işte Ukrayna ile olan gibi savunma işbirliklerinin Türkiye savunma sanayisinin geleceği bakımından bir önemi olabilir. Şunu da hatırlayalım yalnızca insansız hava araçları değil Ukrayna'ya ada sınıfı iki korvetle satılmak üzere teslim edilmek üzere yahut yapılmakta. Şimdi Macron açısından ise şu gündeme geldi. İki magazin detay. Birisi o devasa upuzun masa. iki liderin bir araya geldiği Putin'le karşılıklı. İşte bu o tip hani bizde de özenilen bu türlü yönetim tarzının aslında nasıl gülünç hale gelebildiğini gösteriyor. İkincisi Putin o yemek akşam yemeğinde kendine ait o Gelencik'teki Karadeniz Sırplarında 74 hektarlık yani düşünün işte Monaco ne büyüklükte, Andorra ne büyüklükte, onun gibi neredeyse küçük bir ülke büyüklüğündeki arazisi üstündeki sarayının bağında ürettiği şarapları ikram etmekten de, Usadba, Dovno, Moskoya şaraplarını ikram etmekten de geri durmuyor. Yani hiç umursamadığını aslında veriyor, mesajını veriyor burada. İşte benim orada bir sarayım var, sarayımda bağım var, bağımda. Dünya çapında şarap üretebiliyorum. Sen de Fransa Cumhurbaşkanısın, şaraptan iyi anlarsın, meraklısındır da. Buyurun bunu ikram ediyorum diye. Yani bununla aslında bir anlamda o şarap ikram etmekle şimdi Kaliningrad'a MiG-31'leri konuşlandırıp onun üzerinde sesten 10 kat hızlı uçabilen pinjal füzeleriyle birlikte o MiG-31'leri oraya Konuşlandırmanın pek bir farkı yok. Bir anlamda her ikisi de manik yapmak anlamında, cüretkar davranmak anlamında önemli. Burada da zaten aranan çıkış yolu, işte Minsk bir, Minsk 2 o da nedir? İşte bu Donetsk, Luhansk bölgelerine özellik verilecek, ona cevaz verecek şekilde Ukrayna Anayasası değiştirilecek. Ee, onun dışında da karşılık olarak da bütün bu jestlere işte sınırdan belli bir kilometre, 50 kilometre ...geri çekilecek ağır silahlar. Bunun Ukrayna için pek kabul edilebilir olmadığı belli. Ama daha önce altına imza attığı söylenebilir. 2014 sonunda 1. Minsk, 2015 Maçı'nda 2. Minsk. Zorla işte Ukrayna'ya siz buna imza atmıştınız. Şimdi buna geri döneceksiniz. Yoksa savaş kapıda bizim de yapabileceğimiz sizin için daha fazla bir şey yok diyebilir. Almanlar ve Fransızlar ve buradan da bir diplomatik çözüm bulunduğunu iddia ederek ayrılabilirler. Ama Rusya'nın sınaması orada duracak... Türkiye açısından da orada da duracak. Hele hele Ukrayna ile işbirliğinde değerl değerlileştirmiş bir Türkiye açısından. Eğer 2023'te yapılacaksa seçim ve o seçimde Millet İttifakı'nın desteklediği aday başa geçecekse o Cumhurbaşkanı için de bu Rusya sınaması duracak. Aynı şekilde Çin'de de Fransa Meclisi, yani o beğenilmenleştirilen Fransa Meclisi hiç fire vermeden neredeyse Uygur soykırımını, Tanı, tanıdı. Bizden bir ses çıkmadı. Orada Pekin Olimpiyatları e, yapılıyor. E, diğer yandan <gülüyor> Çin sisteminde bundan e, bir süre önce 6 ay kadar önce sanıyorum e, en tepedeki istihbarat direktörünü görevden aldığı şey tek elde toplanan bir sistem var ama altında işte cebimizdeki telefonları üreten şirketlere varıncaya kadar 70'in üzerinde istihbarat teşkilatı var. Bu gözler her yerde, hani hep burada CIA odaklı, ABD merkezli haber alma teşkilatı odaklı düşünür ya, Çin'in istihbarat teşkilatları çoğul bir yapı, tek elde toplanıyor. Aslında belki CIA ile çoktan geçmiş durumda. Bunun üzerinde de durması bu gibi tehditlerin özellikle siber salgıları, konusunda Rusya'yı da resmi içine katarak yeni gelecek iktidarın gayet iyi düşünmesi lazım. Onun da ötesinde Şii ve Putin'in birlikte NATO genişlemesine karşı çıkıyor olmasının da Türkiye açısından nasıl bir sınama teşkil ettiğini bilmeleri lazım. Bütün bunlar bir taraftan hem Uygur savaşçıları bakımından hem Rusya'nın faturayı ırzıpte kesebilmesi bakımından hem IŞİD liderliğinin artık belli ki telafer çevresi ve ya Türkmen bağlantılı, Türkmen çevrelerinden gelen yahut Türkmen köylerinin kasabalarının çevrelerinden gelen insanlarca devralınması bağlamında ve hemen sınırın ötesinde HATŞ'nin hakim olduğu iddia edilen ki o HATŞ de terör örgütleri listesinde. Eğer YPG, YPJ terör örgütü bu terör örgütleriyle diğer bir terör örgütü IŞİK'te nasıl mücadele ediyorsunuz diye eleştiriyorsa Türkiye ABD'yi, birileri de Türkiye'yi, HATŞ'de sizin terör örgütü listenizde siz onunla birlikte idli bir nasıl idare ediyorsunuz ve IŞİD'le bu şekilde nasıl mücadele ediyorsunuz diye eleştirebilir. Ama onun ötesinde IŞİD'in alacağı şekil dünkü yayında Ruşen Çakır'ın da dikkat çektiği gibi AKP sonrası olacaksa eğer 2023 seçiminden sonra Türkiye'de IŞİD'in çünkü Türkiye'den de çok gidip gelen olmuştu biliyorsunuz. Ve bunlar ellerini kollarını sallayarak gittikleri gibi ellerini kollarını sallayarak dönmüşlerdi. Bunun yaratacağı güvenlik istihbarat sınaması da ortada. Yani evet belki şu andaki dış politikayı Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın gibi isimler yahut başta her şeyden sorumlu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Onun üzerinden eleştirmek mümkün. Ama bu isimleri işin içine katmadan yalnızca e, tarafsız bir gözlemci gibi bir kılığa bürünerek ayaklarımızı Ankara'ya basıp böyle çevremize bas, baktığımızda işte hem bir bu kimlik ve yönelimin yeniden teyidi onaylanması gerekiyor hem de başta Rusya-Çin iki küresel sınama, ABD açısından iki eş anlı e, soğuk savaş denebilir. Onun içinde Türkiye'nin alacağı yer ve hemen e, onun arkasından da IŞİD başta olmak üzere işte bu cihatçı İslamcı terörün e, Türkiye'ye e, getireceği e, ilave ulusal güvenlik sorunu var. Burada yeni gelecek olan iktidarın şu ulusal güvenlik tanımını ezberlerden kurtularak baştan bir düşünmesi lazım. Güvenlik istihbarat hariciye ve askeriye büroksel, bürokrasileriyle, e, neler yapmak istediğini bilmesi lazım. Bu anlamda da siyasi talimatın liyakattan önde geldiğini iyi düşünmeli. Ve bütün bu e, stratejik anlamlarda da e, nasıl yük azaltırım, nasıl daha güvenli e, bir e, Türkiye yaratırım ki o Türkiye işte daha iyi eğitim, daha fazla sosyal haklar, daha çok refah üretebilsin diye düşünmesi gerekir diye ben doğrusu öyle değerlendiriyorum. Benden bu haftalık bu kadar. Gelecek çarşamba bir başka gündem dışında bulunmak üzere. Hoşçakalın.